0: Evet değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz Valerantimiz sunduğu değer katane eğitimlerde Ramazan akşamı bir Ramazan akşamı tekrar birlikteyiz. Bu akşam 133. bölümü yapıyor olacağız ve bu akşam da yine önemli bir konuyu işleyeceğiz. Ee, ve e, evlere kapandığımız bir dönemdeyiz maalesef yine. Artık bütün e, hem firma sahipleri hem gelişimciler hem çalışanlar hayatlarını evde geçirmek durumunda oldukları çoğunun e, yaklaşık 2 hafta 3 haftalık bir sürece başlıyoruz. Belki yine devam edecek. Tabi burada hepimiz için önemli olan şey bir an önce Türkiye'de bu e, pandemi ile alakalı yaşanan bu yoğun vaka sayılarının bir an önce düşmesi, gerekli önlemlerin tedbirlerinin. E, alınıp e, sonuç bulmasını ümit ediyoruz, gayret ediyoruz. Tabu bu e, kapanma ile birlikte birçok arkadaşımız e, işte kendi köyüne, memleketine ya da tatil beldelerine gittiler. Ben İstanbullarda, İstanbul'da kalanlardanım. Belki sizler de farklı farklı yerlerden izliyor olabilirsiniz e, bu akşam bizi. E, bu akşamın konusu e, aslında pandemiden etkilenen e, perakende sektörünün Kobilerimizin, işletmelerimizin, belki de girişimcilerimizin yaklaşık bir yıldır çok daha fazla ilgilendiği ya da ilgilenmek durumunda kaldığı konu. Yani dijital pazarlama olacak ve bu konuda da çok uzman bir dostumuz bizimle birlikte olacak. Uzun yıllardır bu sektörde hem kendi yaptığı girişimlerle hem de eğitmenlik kimliğiyle birçok kişiye ve kuruma... E, fayda sağlamış bir dostumuz. Dediğim gibi 133. programı yapıyoruz değer katan eğitimlerde bu akşam. E, eğer fayda görüyor ve beğeniyorsanız mutlaka sevdiklerinizle bizi paylaşmanızı isteriz. Bize yapabileceğiniz en büyük katkı bu olur. E, şu anda YouTube'da, Facebook'da, Twitter'da, Twitch'de, Zoom'da e, her yerde canlı yayındayız. E, bu yayınlarımıza bir like atar, e, be, beğenir, like atarsanız algoritmalar bize daha fazla insana tavsiye ediyorlar. Bu da çok önemli. E, hatta yayınımızın linklerini sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz, iletebilirsiniz. Sorularınız olursa bu akşam, çünkü böyle sohbet şeklinde yapacağız. Konu gerçekten e, birçok katılımcının da merak ettiği, sorular sormak isteyeceği bir konu. E, bulunduğunuz platformlardan chat ortamına sorularınızı yazabilirsiniz onları kendisine ileteceğiz ve olabildiğince sorulara da birlikte cevap vermeye çalışıyor olacağız misafirimizle evet şimdi ben sevgili Devrim Ekmekçi'yi de davet edeyim. Devrim hocam hoş geldiniz
1: hoş bulduk Ziya hocam nasılsınız? teşekkürler
0: bu arada vakit ayırdığınız için bu genelde gündüzleri eğitim yapıyorsunuz sabah sohbet ettik belki ilk akşam eğitimlerinden biri olacak sizin için bu teşekkür ederiz çok sağolun ee, başlamadan önce şimdi konu çok ilgi çekici herkesin merak ettiği bir konu eminim bir sürü sorular da gelecek bu konuyla alakalı böyle başlamadan önce e, ben kısaca bahsettim ama devrim ekmekçi kimdir neler yapmıştır kısaca sizden dinleyebilir miyiz hocam
1: tabii ki tabii ki öncelikle herkese iyi akşamlar arkadaşlar umarım herkes açısından e, sağlıklı günler geçiyordur e, ben de yaklaşık 20 senedir sektörün içerisindeyim. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği ve bilgi den de MBA'im var. 2000'li yıllarda aslında hikayem başlıyor. Dijital pazarlama tarafındaki hikayem. Orada Türkiye ilk web analiz ürünlerinin getirilmesi ve bunların servisleri verilmesi noktasında bir startup girişimimiz var. Daha doğrusu startup demeyeyim, girişim diyeyim. E, ve Türkiye'de ilk bu hizmetleri e, veren firmalardan birisinin ortağıydı. E, sonrasında e, 2004'lü yıllarda kendi ürünlerimizi geliştirmeye başladık web analizi konusunda. E, sonrasında 2007 yılında sektöre Google Analytics'in e, ücretsiz girmesi sonrasında pivot yaptık ve pazarlama otomasyonu sistemi üretmeye başladık. Ve e, 2012 yılında da e, doğuş grubuna exit edildi. O yüzden dijital pazarlamanın e, oldukça fazla bu hızınları da kadar derine inme fırsatımız oldu. Hem de o dönemde geliştirdiğimiz ürünleri birçok firma için kullandırabilme şansımız oldu. E, 2013 yılında da Google Türkiye ile beraber çalışma imkanı oldu. Hala devam eden bir eğitmenlik sebebi orada devam ediyor. E, son dönemde e, birçok projenin içerisinde yer aldım e, eğitmen ya da danışman olarak. Ee, son iki senedir de e, yine bu, bu arada arada bir tane daha böyle startup girişim deneyimim oldu, kendi şirketlerimi e, batırdım çıkardım. E, son iki senedir de e, yine e, çok imiz e, üzerine çok titrediğimiz bir e, startup projemiz var yine dijital pazarlama ile ilgili. E, bunun üzerinde Orna kurucu ortaklardan birisiyim.
0: Süper. Teşekkür ederiz hocam. Yani e, dijital pazarlama Türkiye'de e, o ilk başladığı ve e, günümüze kadarki gelen o sürece ve tarihe şahitlik etmiş biriyle bu akşam yapıyoruz. Yani öyle iki yıl, üç yıl, beş yıl tecrübeli öğrenmiş ve öğrendiklerini aktaran değil. E, hem kendisi için, çalıştığı kurumlar için, hem kendi şirketi, hem de işte eğitim verdiği belki yüzlerce, binlerce kişiye fayda sağlamış, değer katmış ee, bir içeriği paylaşıyor olacağız. Süper. Çok teşekkür ederiz. Tabii bizi izleyen e, hem sizin hem de bizim de böyle ortak bir sürü de arkadaşımız, dostumuz da var. Onların da selamları var. Şöyle chat ortamından ilettiler. Onların selamını da iletelim. Bu arada ben merak evet. ettim. Şu anda evet. Türkiye'nin nerelerinden bizi izliyor arkadaşlar? Chat ortamına böyle izledikleri şehri yazarlarsa bir bakalım gerçekten bu Covid göçü e, genelde İstanbul ve büyük şehirlerdeydi bizim izleyici kitlesi. Covid göçü ne yapmış? Herkes böyle farklı farklı şehirlere dağılmış mı? Ona da bir e, birlikte göz atmış olalım. Şimdi konu başlıklarına geçeceğiz. E, bu akşam e, şöyle birkaç tane başlığı okumak istiyorum. Nelere değineceğiz birlikte? E, bir kere COBİ'ler ve işletmeler için bu dijital dönüşüm sürecinde dijital pazarlamaya geçerken en önemli nokta durum tespiti. E, tam olarak e, ne durumdayım, e, nelere ihtiyacım var, hangi yoldan gitmeliyim, neler yapmalıyım bir durum tespiti yapacağız firmalar için sizinle birlikte. E, tabii e, güçlü taraflarını da bulmak çok önemli. Her işletmenin, her e, girişimin farklı e, kanalları ve farklı e, modelleri kullanması gerekiyor. Daha böyle hızlı başarıya ulaşabilmesi için onlara belki değineceğiz. Buralarda hedefler ne olmalı? Yani her işletme için doğru hedef bir midir ya da bu hedefler nasıl belirlenir? belki bunlara birlikte değiniyor oluruz. Ee, sonra e, müşteri yolculuğunu dijitaldeki o müşteri yolculuğunu anlamak ki bu e, zaten başlı başına e, dijital kanalları doğru kullanabilmenin çok önemli bir e, adımı bence. Müşterilerin o e, dijital alışkanlıklarını ve oradaki yolcunun çok iyi bilmek. E, tabii bütçe ve bu bütçeyi de doğru kanallara bunu optimize edebilmek bunun altını çizeceğiz. Ee, başarıda başarılı olanlar neleri yaparak fark e, fa, farklı bir yapıyorlar. Buna bakacağız birlikte. Ee, ve belki böyle başarı ve başarısızlık hikayelerine de birlikte değiniriz. Diyelim isterseniz şöyle bakalım hangi şehirlerden de e, bizi izleyen arkadaşlar var. Mesela biz e, Esat'ta daha önce birlikte çalışıyorduk. Bizim bir startup'ımızda birlikte çalışma şansımız olmuştu. O Ankara'dan izliyormuş. Sonra Hı-hı. Emine Hanım İzmir'de, Mersin'den var, İstanbul tabii ki yoğunlukta, Bursa'dan izleyenler var, Antalya'dan izleyenler var, Samsun'dan izleyenler var. Yani Türkiye'nin dört bir tarafından onlara da selamlar, sevgilerimizi iletmiş olalım diyeyim.
1: Herkese çok sevgiler, selamlar.
0: Evet, o zaman biz ilk şeyle başlayalım hocam, ilk sorumuzla başlayalım. Bir kobi, bir işletme, işlerini, süreçlerini dijitale taşımak isteyen ve biraz da böyle rakiplerinin de önüne geçmek isteyen bir firma için doğru bir analiz ve doğru durum tespiti nasıl olur? Nereden başlamak, bunu nasıl tespit etmek doğru olur? Buradan başlasak uygun olabilir.
1: Çok güzel. Ben aslında biraz da böyle yaşadığımız olaylardan da örneklerle de böyle anlatayım. Bize geliniyor mesela bu tabii eğitimci kimliğimiz, mentor kimliğimiz de olduğu için ya da firmalarda hizmet veren kimliğimiz de olduğu için. Firma diyor ki mesela beni şu noktadan şu noktaya getirebilir misiniz diyor ama geldiği, bulunduğu noktayı doğru tarif edemeyebiliyor. Bunlar için de aslında yapılmış... Ee, bir takım e, şeyler var. Olgunluk modelleri diye geçiyor. Dijital olgunluk modelleri. Ee, bunlarda genelde 5-6 basamağa ayrılıyor. Dijital olgunluk modellerinde firmalar. Ee, bunlardan hangi basamakta olduğunu iyi tespit edebilirlerse firmalar ya da onlara yardımcı olan firmalar e, bir sonraki adımları e, ve de bulunduğu adımın gereksinimlerini tam olarak e, sağlamaları ve sonraki ee, adımları da teker teker çıkmalarını sağlamak e, önemli oluyor. Genelde bize gelen e, başarısız hikayelerinde ya da böyle sapmalarda, dalgalanmalarda şunu fark ediyoruz. Ee, bize geldiğindeki bahsettiği ihtiyaç üçüncü adımdaki ihtiyaç ya da yaptıkları şeyler üçüncü adım. Ama bakıyoruz birinci adımdaki boşluklar doldurulmamış, ikinci adımdaki boşluklar doldurulmamış. Ne derse, Mesela hani birinci adımın açları nelerdir diye kabaca bahsetmek istiyorum. Ee, şöyle ki mesela e, ilk önce dijital varlıklarınızın hepsinin tamamlanması gerekiyor. Bunu da bir e, metafor olarak kullanmak gerekirse nasıl e, fiziksel dünyada bir ofis açacaksanız ilk önce bir ofisi kiralıyorsunuz, içerisini boyavadan yaptırıyorsunuz, mobilyalarınızı taşıyorsunuz oraya, masalarınızı, sandalyelerinizi yerleştiriyorsunuz. Aslında dijital dünyada bir şeyler e, normal varlıklarınızı, dijital varlıklarınızı, web sayfanızı, Google benim işlerim kaydınızı, sosyal medya hesaplarınızı ilk önce oluşturuyorsunuz. E, Bunlara içlerine e, bizim mobilyalarımız diye belki e, bahsedebileceğimiz içeriklerini değiştirmeniz gerekiyor. E, bu içerikleri de yerleştirmiş olduktan sonra da yine bütün işlemler bitmiyor. Tabii ki e, sizin o e, müşterinizin kapıdan içeriye gelmesi lazım. Tabi bu e, normal itek bir caddede ofisiniz, dükkanınız, fabrikanız varsa zaten hani yol üzerinde olduğunuz için insanlar içeriye rahatlıkla gelebiliyorlar. Çünkü siz dışarıda görünüyorsunuz, bilmiyorsunuz. Ama dijital dünyada kim bilir neredesiniz? O aramalarda çıkacak mısınız? İnsanların karşısına çıkacak mısınız? E, i̇şte bu ilk aşamalar, e, birinci aşama bizim. başlangıç aşaması dediğimiz aşamalar. Burada da eğer araştırmak isteyenler olursa ben Smart Insight diye bir firmanın 5 adımlı ölçeğini çok seviyorum olgunluk modellerinde. Smart Insight da bu konuda oldukça Smart Insight'ın kurucuları da oldukça geçmişe dayanan tecrübeleri var bu konularda kitaplar yazmış insanlarda. Hatta bu bu Pazarlama, dijital pazarlamanın mükemmelleştirilmesiyle ilgili de böyle e, şeylerde üniversitelerde de yayın da yapıyorlar. Ee, Ve bu birinci başlangıç aşamasındaki bütün ihtiyaçlarınızı karşıladığından sonra ancak ikinci aşamaya geçmenizi öneriyoruz. Bu birinci aşamanın dijital varlıklar dışında başka tipik özellikleri neler? Herhangi bir planlama yapılmıyor. Ee, yani firma e, bütünsel olarak algılıyor kanalları, e, bütün reklamlarını genel yapıyor, hedef kitlede ayrım yapmıyorlar. E, tipik özellikler birinci adımlar için bunlar oluyor ve e, istekleri de bu birinci adıma göre çok daha yüksek oluyor. Yani evet. listel farkındalıkları çok yüksek olmadığı için diyor ki mesela firma geldiğinde, e, bizi 2-3 ay içerisinde satışlarımızı ikiye katlayın, şöyle yapın, böyle yapın diyor. Peki hani bunun için bir done var mı elimizde? Veri birikmiş mi? Hayır, yok. E, o yüzden de ilk önce şey anlatmak zorunda kalıyoruz. E, düzgün veri biriktirmenin önemini, e, nasıl peki bunu ölçekleyebileceğimiz şekilde e, şeylerde bulunuyoruz. E, i̇kinci... Bak. Devrim hocam burada bir şey sormak istiyorum.
0: Dijital evet. varlıklar derken böyle birkaç tane madde madde verelim mi nedir bu varlıklar mesela? Neler e, Mesela siz başladığınızda e, firmayla genel olsun tabii böyle çok spesifik değil genel örneklerde firmalara dijital varlıklarını oluşturmaları konusunda hangi tavsiyelerde bulunuyorsunuz?
1: Hı hı hı. E, öncelikle e, bir web sayfası olmazsa olmaz ama web sayfasını yapamayacak bir takım COBİ'ler bile olabiliyor e, Burada e, Google benim işletme e, kaydım bir e, aslında dijital varlıklarınızın temelini oluşturabilir Aslında Seçen... bir numara bu diyebiliriz belki de
0: değil mi? Web sitesi Kesinlikle. olmasa bile Google My Business çok önemli
1: Evet evet çünkü ücretsiz olması büyük bir avantaj bunun dışında herhangi bir ücret ödemeden de lokal aramalarda hemen reklamların da daha büyük ötesinde yan tarafta çıkıyor olmanız yine büyük bir avantaj. Küçük firmalar daha çok böyle lokal aramalarda bir de büyüklerle rekabet konusunda biraz sorun yaşayabiliyorlar. Aslında Google benim işletmem bunu da çözebilecek araçlardan bir tanesi. Bunun dışında mesela gitti gidiyor N11, Trendyol gibi bu arada marka isimleri veriyorum ama Herhalde sıkıntı olmaz. Ee, burada <gülüyor> ee, bu pazar yerlerinde de mesela e, çok Amazon gibi yerlerde de pazar yerlerinde bulunabiliyorlar bu firmalar. E, ama da e, tabi avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. E, bunların oluşturulması gerekiyor. Dezavantajlarına birazdan geleceğim. E, sosyal medya hesaplarının oluşturulması tabi burada sosyal medya hesaplarını oluştururken de tabii müşterilerinin hedef kitlelerinin nerede gezdiğine göre de o sosyal medya hesaplarının oluşturulması önemli. Örneğin e, iş yerinden iş yerine satış yapıyorsanız yani B2B diye geçen e, satışlarınız varsa tabii ki LinkedIn, YouTube gibi yerler belki biraz daha eee anlamlıyken e, genç kullanıcılara hitap ediyoruz. Instagram, e, TikTok gibi yerler daha avantajlı olabiliyor ya da sosyal medyada yine son kullanıcılara gidecekseniz Facebook hesaplarınızın oluşturulması e, tabii ki olmazsa olmazlar noktasında. E, biraz önce söylediğim pazar yerlerinde şöyle bir sıkıntı olabiliyor. E, i̇lk aşamalarda testler için kesinlikle e, bu mecraların kullanılmasını tavsiye ediyoruz. E, yani e, bu pazar yerleri e, N11 gitti gidiyor gibi yerler Amazon gibi yerler ya da e, diğer atma gelmeyen isimleri de söylememekle şey yapmış olmayalım. E, bu tür yerlerde Aslında veri bu sistemler üzerinde birikiyor. Halbuki kendi web sayfanız olduğu zaman kullanıcıların verileri size de birikmeye başlıyor. Buraları es hani geçin demiyorum ama mutlaka sizin de bir web sayfanız olsun. Özellikle de ilk satışlarınızı yapmaya başladıktan sonra artık güveniyorsanız taşın altına elinizi koyuyorsanız orada web sayfanızın da oluşturulup veri toplaması lazım. Sadece web sayfanızın olması yetmiyor. Web sayfanızın analitiksin bağlı Google Analytics ya da Yandex gibi e, ya da Webtranz gibi sistemlerin bağlı olması gerekiyor. E, tabii ki bunların bir kısmı ücretli, bir kısmı ücretsiz. O Omniture gibi Webtranz gibi sistemler devasa sistemler. E, bunlar genelde daha büyük firmalar tarafından kullanılıyor. Ama Yandex Metrika ya da Google Analytics gibi ürünlerse ücretsiz olarak bağlayabileceğiniz ve sürekli veri biriktireceğiniz sistemler. Burada özellikle Google Analytics'in ayarlarının baştan çok iyi yapılandırılması lazım. Yani mesela 6 ay önce bu sistemlerinizi kurdunuz, bizlere geldiniz ve birçok firmada gözlemlediğimiz şeylerden bir tanesi bu. Bu çok çok büyük firmalar için de geçerli. Eğer ayarları düzgün yapılmadıysa e, o verileri tekrar sıfırdan e, toplamak zorunda kalabiliyoruz. E, i̇kinci aşama ve üçüncü aşamalardaki seviyeler biraz daha artık e, biraz daha yönetim kapasitesine uğraş, ulaştığınız, e, sistemlerinizi, hedeflerinizi tanımladığınız, e, kanallarınızı biraz daha metrik olarak yönetebildiğiniz aşamalar seriyesi. Üçüncü aşamada ise artık araç kullanmaya başlıyorsunuz. Bu Smart Insight'ın o 5 adlı modelinde bahsettiğimiz kısımda. Yani araç kullanımdan kastım artık CRM sistemlerinizi web sayfanızla entegre edebiliyorsunuz. Pazarlama otomasyon sistemlerinizi devreye alabiliyorsunuz gibi artık daha ciddi araçlar kullanılması aşamasına geçebiliyorsunuz. Ee, ve de sonraki aşamalardaysa artık çok büyük firmaların yaptığı e, bu işlerin optimize edilmesi e, bizlerin bile artık sadece üçüncü bir göz, göz olarak bulundurulduğu sistemler kullanılabiliyor.
0: Pardon sesim kısıkmış. Buraya kadar anlattıklarımızı bir kobi, bir işletme sahibi e, kendisi yapmak istese ona neler önerirsiniz? ...ya da kendisi hmm. yapamıyorsa... ...dışarıdan hizmet alacak olursa... ...bu hizmeti alırken nelere dikkat etmeli?
1: Evet, evet. Orası da aslında çok güzel. Nereye yoğunlaşmalı? Ee, bir kobi. Ee, mesela pazara yeni giriyor? Yoksa... E, ...zaten halihazırda bilinen bir markayı mı satacak... E, ...bu kobimiz, bu start-up'ımız? E, burada çok fazla değişiklikler oluyor. Ürün mü satacak, hizmet mi satacak? Hedef kitlesi kim... Ve de neden tercih eder, etsinler sorusunun yanıtını çok iyi gerekiyor. Bunlara başlarsak da başına itibaren. Şimdi pazara yeni giriyorsa ve pazarda henüz bilinen bir ürün ya da hizmet değilse yeni çıkarttığı bir şey gerçekten maraton koşması gerekiyor. E çünkü hani Türkiye'ye yeni bir ürün getirdiğinizi düşünün. E, ya da sizin kendinizin bir ürün geliştirdiğinizi düşünün. E, bu tür bir durumda e, bunun bütün iletişimini sizin yapmanız gerekiyor. Halbuki e, ma- mevcut bir ürünün, markanın temsilciliğini yapıyorsanız ya da bir telefonu satıyorsanız, marka bir telefonu satıyorsanız, marka bir takım işte beyaz eşya, küçük beyaz eşyalar gibi şeyleri satıyorsanız e, zaten markalar bilinmiş durumda. E, o yüzden sadece sizin e, doğru insanların karşısına çıkıp e, buradaki talebi kendinize doğru çekmeniz yeterliyken e, pazara yeni giriyorsanız neden sizi alsın o müşteriler? Bunun yanıtını iyi vermeniz gerekiyor ve sürekli müşteriyle iletişim halinde kalmanız gerekiyor. Bu noktada en büyük şeyimiz yol gösterirken tabii ki bir uzmandan yardım alınması. Eğer kaynakları yeterli seviyedeyse özellikle de kendi markalarını oluşturacaklarsa bir marka danışmanından yardım almaları işlere yarayabilir. Eğer e, marka danışmanı konusunda herhangi bir yardım olacak bütçeleri yoksa bol bol test yapmaları gerekiyor. Ve hedef kitleni sanki böyle bütünmüş gibi görüyor genelde e, çoğu firma. Aslında e, hedef kitlemiz e, çok fazla farklı insanlardan oluşabiliyor. Ve bu hedef kitleye vereceğimiz mesajlarda tek bir mesajla onları ikna etmeye çalışıyoruz. Yani yapılan hatalardan bir tanesi bu oluyor. Örnek olarak vermek gerekirse mesela bir ebeveyn olduğumuzu düşünelim ve de işte çocuğumuzu da okula göndereceğiz. Şimdi okulun yaptığı iletişimde bütün hedef kitle tekmiş gibi sadece mesela çift dille eğitim verildiğini e, ikna, ikna etmeye çalıştığımız e, müşterilerimizi e, ya da ebeveynleri çift dille eğitim veriyoruz. Çift dille eğitim veriyoruz. Nereye gitsek? Sosyal medyada karşımıza hep çift dille eğitim de çıkıyor. Google'a giriyoruz. Aramalarda hep çift dille eğitim veriyor. Bu nasıl yanlışsa aslında burada da hedef kitleyi biraz daha böyle karışık kuru yemiş gibi düşünebilirsiniz. İçerisinde fındıklar var, fıstıklar var. Ondan sonra işte burada başka leblebiler var. Bunları ayırdığınız zaman Bunların her birisine, her bir hedef kitlenize farklı farklı mesajlarla çıktığınızda daha iyi etkileyebiliyorsunuz. İşte bu noktada genelde yapılan yanlış şeyler tarafında tek bir kanal kullanılması, tek bir mesaj kullanılması ya da elimizdeki hani çivi ise pardon çekirse her şeyi çivi olarak görebiliyoruz. Burada biraz daha böyle yardım alınması, bu noktalarda. E, bu işleri daha önceden yapmış ajanslarla, firmalarla çalışılmasında ya da uzmanlarla çalışılmasında fayda görüyorum. E, çünkü yapacakları şey gerçekten e, evet e, sosyal medya, e, internet bu işleri çok kolaylaştırdı ama rekabet de çok fazla atmış durumda. E, kaynak ve boşa harcamadan önce bu süreci kısaltabilirler. E, bu konularda destek almalarında oldukça faydalı olur.
0: Evet, süper. Çok güzel öneriler oldu. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, peki, ee, o zaman şöyle ilerleyelim. Bizim başlıklardan bir sonraki başlığa geçelim. Şimdi sorular da geliyor ama konu dağılmasın diye o soruları da sona bırakalım. Evet, yoksa konu dağılacak. Evet. Peki hedefler ne olmalı hocam? Mesela hedefler demiştik. Nasıl bir başlangıcı, doğru bir e, analizi yaptıktan sonra, doğru bir stratejiyi
1: belirledikten sonra hedefleri de belirlemek gerekiyor? Tabii. Şimdi orada da ne tür bir işi olduğuna göre de hedeflerimiz de değişiyor. Ee, örnek olarak e, vermek gerekirse e ticaretisi yapıyorsa burada hedeflerimiz daha çok satış yapmak üzerine, e, ...konumlanması gerekiyor ve burada da hedefler birbirin marka bilinirliğini elde etmeye oynamalılar. Eğer özellikle e, kendi ürünlerini satacaklarsa bu insanlar, marka bilinirliği yapacaklarsa... ...öncelikle en başta koşturmaları gereken şey, yani maraton olarak bunun peşinde koşmalarını tavsiye ederim... E, ...birbiri marka bilinirliğini elde ettikleri zaman... Orada sanki böyle kameraya alıyormuşsunuz gibi, bütün çalışmalarınızı kameraya alıyormuşsunuz gibi düşünün. Birbirin marka bilinirlikleri elde ettiklerinde geriye dönüp ne yaptılarsa onu iki katına çıkarttıklarında aslında iki birim marka bilinirliğine ulaşabilirler ve o ana kadarki satışlarını arttırabilirler. Çok gözden kaçan bir şey aslında bu e, marka bilinirliği edinilmesi kısmı. E, bu tarafta e, öncelikle önerimlerden bir tanesi bu olur. E, bunun dışında e, tabii e dışında da e, firmalarda e, marka bilinirliği e, değil, form doldurulma kısmındaki yani web sayfasına insanlar geldiğinde sadece e-ticaret yapılarak ulaşılmıyor. E, web sayfasına gelen insanların form doldurarak ulaştığı ya da telefon açarak bizlere ulaştığı çeşitli seçenekler de mevcut. E, bu tür durumlarda da bizlerin müşteri edinme maliyetlerimizin ne kadar olduğu, Hangi hedef kitlelerden insanları aslında hangi mesajlarla etkilediğimiz zaman ne kadar maliyet oluştuğu gibi şeyleri e, bilmelerinde fayda var. Buna müşteri edinme maliyeti, e, ondan sonra müşterinin dizdeki kalış süresi dediğimiz lifetime value, e, müşterinin yaşam boyu değeri dediğimiz şeyleri ölçeklemeleri ve bunları daha doğrusu ilk önce bulmaları sonrasında da bu miktarı olabildiğince arttırmaları gerekiyor. Ee, i̇şte bu tarafta e, yapılması gereken şey o veriyi düzgün tutarlarsa baştan itibaren bu şekilde o verini hangi doğru çalışmalar bize doğru müşterileri getirmiş, hangi çalışmalarımızın sonucunda biz daha düşük maliyetle müşteri edinmişiz bunları tespit edebiliyoruz ve bunları ölçekleyebiliyoruz. Ee, bu noktada e, bu kanalların kullanılmasında Özellikle veriyi mutlaka tutalım. Bu veriden de yararlanarak daha sonraki adımlarımızı planlayalım diyoruz.
0: Evet şimdi Azerbaycan'dan da izleyen dostlarımız varmış bu arada. Sadece Türkiye'den değil yurt dışından da izliyorlar. Şimdi hani en başta dedik ya e, bazen kobiler geliyor iki ayda ciromu iki katına, üç katına, dört katına nasıl çıkartabilirim diye. E, gayri ihtiyadi yani bütün işletme sahiplerimiz günün sonunda satışlarını arttırmak istiyor. Amaçları bu. Tabi bu öyle çok kısa sürede dijitalliği kullanarak öyle bir iki ayda kimsenin elinde bir sihirli bir değnek yok. Tamam diye olmuyor. Fakat beklenti bu yönde olunca biliyorsunuz bu beklentiyi de suistimal eden yapılar ya da kişiler de olabiliyor. E, dijital pazarlama tarafında ve maalesef sayıları da çok fazla sanki böyle ellerinde bahsettiğimiz sihirli değnek varmışçasına onların da söylemleri şu oluyor e, işte iki ayda satışlarınızı iki'ye katlayalım 3 ayda sizi işte 5 katına çıkartalım gibi söylemlerle birçok firmaya hizmet veriyor veren kişiler ya da yapılarda olabiliyor. Hmm. Onlardan da bahsetmiş yorumlarda Zoom'daki şeylerde arkadaşlarımız dostlarımız bu konuda bize tavsiye edeceğiniz neler olabilir diyor yani evet. do- doğru firmayla doğru akademiyle doğru danışmanla çalışabileceğimiz önerebileceğiniz yapılar var mı demiş ben bir tanesini biliyorum ne önerebileceğinizi ama onun dışında da önerileriniz olursa çok güzel olur.
1: Tabii ki. Mesela e, SEO için e, benzeri şeyleri e, garanti verenler olabiliyor. Evet, yani,
0: özellikle o tarafta, SEO tarafında.
1: Evet, e, sizi en üst sıraya çıkartacağız. E, çok cüzi rakamlarla bütün reklamlarınızı yapacağız gibi bir takım e, şeyler kullanılabiliyor. E, yani e, İngilizce bir terim var, to, to be true diye. Aslında hani böyle doğru olamayacak kadar güzel geliyorsa kulağa gerçekten hani oradaki şeylerden bahsedilmiyorsa biraz dikkat etmekte fayda var. Bu işlerin özellikle de başlangıç aşamasındaysanız muhakkak çeşitli adımları tek tek çıkmanız gerekiyor. Bu basamakları tek tek çıkmanız gerekiyor. Dediğimiz gibi ilk başta o web sayfanızın oluşturulması lazım, web sayfasının içeriklerinin oluşturulması lazım, sonra bunun... Hedef kitlenizle iletişiminin yapılacağı şekilde işte reklamlarınızı, sosyal medya aktivitelerinizi düzenlemeniz gerekiyor ve bunlar nereden baksanız özellikle yeni e, girmiş insanlar için e, tabii ki ilk satışlar birkaç ay içerisinde gelebiliyor. Ama bunların arttırılması için e, düzenli çalışmalara devam edilmesi gerekiyor. Bir SEO çalışmasında genelde e, 4-5 aydan sonra daha sağlıklı sonuçlar alabiliyoruz. Ee, bütçeler mesela e, burada e, çok kritik olabiliyor. Başlangıçta böyle e, varille bütçe boşaltmayız. O testleri yapmak için daha küçük ölçekte bütçeler yeterli olabiliyor. Ee, buradaki e, önce testle gerçekten doğru hedef kitleye doğru mesajları veriyor muyum? Bunların testlerini yapalım. Sonrasında gerçekten yakalayabiliyorsak hedef kitleyle hangi mesajlar uyuşuyor... Sonrasında orada o kampanyaların sesini açabiliyoruz. O çalışmaların sayısını arttırabiliyoruz. Ama ee, daha önceden hala hazırda çalıştığınız birkaç senedir yaptığınız zaten veriniz birikmiştir muhtemelen. Ee, zaten hedef kitleniz çok net belli olmuştur. Ürünlerini zaten piyasada e, biliniyordur. Orada da optimizasyon aşamasına geçilir. Yani burada da Hangi şehirlerden gelen kullanıcılar daha iyi dönüşüyor, hangi tarayıcıyı kullan, e, kullanan kullanıcılar daha iyi dönüşüyor, hangi ilgi gruplarına sahip kullanıcılar e, daha iyi sonuç veriyor gibi. Burada da artık veri madenciliği yapmaya başlıyoruz. E, o veri madenciliğinde öncelikle daha yüksek dönüşme ihtimali bulunan segmentleri hedefleriz. E, bu hedef segmentlerimizin de e, birçok kriterleri olabiliyor. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Ee, mesela Ankara'dan gelen kullanıcılarla İzmir'den gelen kullanıcılar web sayfanıza eşit miktarda bin tane ziyaretçi geldi. Ankara'dan da İzmir'den de. Ama Ankara'dan gelen kullanıcılardan e, bin ziyaretçiden 50 tane satış gerçekleştirdiniz. Ee, İzmir'den gelenlerdense 100 tane satış gerçekleştirdiyseniz, aslında yapmanız gereken Bütçenizin çoğunluğunu başta İzmir'e konumlandırmak olacaktır. Sonrasında bütçenizden kalan olursa Ankara için kullanmanız daha mantıklıdır. Çünkü İzmir'in dönüşüm oranı daha yüksek. Ama bunlar hala çok büyük segmentler. Biz bunları çok daha küçük küçük küçük segmentlere bölebiliyoruz. Nasıl yani? İzmir bölgesinde yaşayan 25-35 yaş arasındaki erkek kullanıcılardan işte yöneticiler. Gibi dediğimiz zaman öyle bir segment bulunabiliyor ki bunun dönüşüm oranı çok daha e, yüksekse bu en üst tarafa taşınıyor ve ilk önce bütçemizi bunlarda harcamamız gerekiyor. Eğer e, bütçemiz kalırsa ikinci en iyi dönüşen sonra üçüncü en iyi dönüşen sonra dördüncü en iyi dönüşen gibi bunları sıralıyoruz ki e, daha kısıtlı kaynaklarınızdan daha iyi verim elde edebilirsiniz.
0: Tabii bunları görebilmek için de o en baştan bahsettiğimiz o e, analitik tool'ları doğru bir şekilde kurmak, doğru bir yapı oluşturmak, sonra da doğru e, okuyabilmek gerekiyor. <Gülüyor> İşin başından e, bunu hazırlamak gerekiyor. Şimdi çok da sorular geliyor. Böyle konuyu dağıtmadan şey demiş arkadaşlar, özellikle bu Google'dan arıyoruz diyen, bir takım böyle dolandırıcılar olabiliyor bunlara Hı-hı. inanmayın diyelim Google genelde e, My Business'la alakalı öyle bir olay var değil mi? İşte kaldıracağız kapatacağız şuraya şu kadar para yatırın gibi böyle bir e, dolandırıcılık modeli var aman diyelim
1: tabi ee, şu anda çok fazla insanın ihtiyacı olduğu için dijital dönüşüm tarafı özellikle e, kötüye kullanılması durumları da olabiliyor e, ama e, hiç kimse sizi Hani e, tehdit edecek şekilde Hani e, arıyorsa e, bunlara Tabii ki e, değer vermeyin e, buradaki şeyleri e, kullanmayın
0: evet. o zaman e, böyle birkaç tane de böyle farklı sektörlerden önerebileceğiniz e, reklam örnekleri ya da yöntemleri olursa çok güzel olur mesela dostumuz sormuş. Hizmet sektöründe o da. Melih Bey. Hı hı. Hizmet sektörü için reklam önerileriniz neler olabilir demiş. Reklam hı hı. önerisi ve belki mecra strateji hı hı. önerisi de olabilir. Böyle bir iki tane alabilirsek farklı sektörden sonra, çok verim e,
1: Şöyle orada da e, müşteri yolculuğunu biraz bahsedeyim ki nasıl reklam verilmesi noktası e, orada biraz daha ortaya çıkacaktır. Şimdi müşteri yolculuğu aslında bizim aklımıza e, ihtiyacın düşmesi ya da birisinin bize bunu hatırlatmasıyla başlıyor müşteri yolculuğumuz. Sonrasında adım adım adım adım adım e, bizler o firma ya da hizmet hakkında bilgi topluyoruz, rakiplerini araştırıyoruz. E, bu süreç içerisinde bizim e, hangi parametreleri kullanarak karar vereceğimiz konusunda bilgilerimizin karşılığını arıyoruz. Örnek olarak vermek gerekirse e, biraz önceki şeyden bahsettik eğitim sektöründen bahsetmiştik ama başka bir alana geçelim. Mesela e, bir araç alacağız. Biz e, üniversiteden yeni mezun olduk e, ve de artık işe de başladık. Bir tane araba almak istiyorum. E, nasıl başlıyorum araba? E, işte bir araç ihtiyacım varsa çok detaylı bilmiyorsam henüz daha. İlk önce e, işte en uygun ekonomik fiyatlı araçlar diye yaratabilirim. E, sonrasında Bilgi seviyen giderek arttığı zaman da en sonunda müşteri yolculuğunun sonunda da artık fiyatı, markası, tarihi, kilometresi belli bir şeye dönüşecek bu yolculuk. Ama bu noktada en başından başladığım andan itibaren tek bir yerde bitmiyor. Yani biz bir tane parametrenin doldurulmasıyla aslında karar vermiyorum. Bu e, araç alma e, yolcu mesela Türkiye'de yaklaşık 3 ay sürüyor. Ev alma yolculuğu 6 ay ila 1 sene arasında sürüyor. Yani yolculuk e, eğer kritik bir karar veriyorsanız uzuyor. Daha böyle hem alacaksanız ya da çok daha spesifik küçük bir şey alacaksanız tabii ki günlerle haftalarla sınırlı da olabiliyor. Ama biz bir uzun bir yolculuğu incelersek eğer bu araba satın alma noktasında kendinizi düşünün. Birçok şeyi incelemek zorunda kalıyorsunuz. Yani bu araç e, maliyeti ne kadar, benzinli mi, dizel mi, e, ondan sonra işte e, ne kadar hız yapıyor gibi yüzlerce belki parametreyi inceliyorsunuz. Ve o parametrelerin her birisi hakkında bilgi seviyeniz arttıkça da artık sonuca yaklaşıyorsunuz. Yani cebinizde paranız varsa, kaynaklarınız varsa bunu almak için en son noktada da Bu işi sonuçlandıracak noktaya geliyorsunuz. Siz bir araç firması olduğunuzu düşünün. Ve de web sayfasında bütün bilgileriniz var. Ve kullanıcılarla da iletişiminizi o kullanıcıların karar vermesi için gerekli olan parametreler üzerinden yapmıyorsanız eğer sonuçta sadece web sayfanızda bütün bilgilerinizi yazdınız diye o insanlar gelip sizi bulup sizi tercih etmiyorlar. Yani onların karar verme, araştırma yaptırdıkları bütün kanallar üzerinde sizlerin bulunmanız gerekiyor. Aslında
0: o müşteri müşterinin o ürünü almadan önce aklına gelecek bütün sorulara cevap olacak içerikler üretmek gerekiyor, değil
1: mi? Bu bazen
0: bazen işte ne bileyim video video içerik çok fazla tüketiliyor şu anda, çok kıymetli. Ee, Tabi şey tarafında, SEO tarafından ne kadar hala şey metin çok daha değerli gibi tahmin ediyorum ben çünkü kolay şey yapılabiliyor hem video hem de metin olarak müşterinin yaşayacağı o zorlukları, sıkıntıları, problemleri, soru işaretlerini dediğiniz gibi yani kendinizi müşterinin yerine koyup onları böyle adım adım çıkartıp sonra da onlar üzerine çalışmak lazım. Ben ne anlatırsam, ne söylersem, nasıl bir video çekersem, burada müşterinin işini kolaylaştırırım ve bana teşekkür eder <gülüyor>
1: diye düşünmek mantıklı olabilir. Evet, yani oradaki tek kritik nokta eskiden daha çok mesela bu şeydeydi. Hani biz web sayfasında e, çekelim ziyaretçilerimizi. Nasıl olsa web sayfasında her şey var. Orada okur. Yani biraz daha müşteri kendisi ilerlesin tarafı e, kullanılıyordu. Bu rekabetin olmadığı dönemlerde, bu kadar yoğun kullanılmadığı dönemlerde doğru olabilirdi. Tamamen ön saflarda onların e, karşılamamız gerekiyor. Ön saflardan kalsın da bu kullanıcılar nerede geziyor? Sosyal medyada geziyorsa sosyal medyada karşısına çıkıp bu parametrelerin her birisinde bizim neden tercih edilmemiz gerektiğini iletişimini yapılması gerekiyor. Örnek olarak vermek gerekirse diyelim ki benzinli araç ve en iyi markada e, en iyi hız yapan araç bizde ise o zaman gidip bunu Web sayfamızda değil sosyal medyada o insanlar gezerken dikkatini çekip bu bilgiyi vermemiz gerekiyor. Başka bir aşamada ve kullanıcıyla bir kez değil onlarca kez temasta bulunmam gerekiyor. İnternette gezerken sosyal medya hesabında web sayfama geldiği zaman yeniden pazarlamayla tekrar tekrar karşılarına çıktığımda adım adım adım adım onların bilgi seviyesini arttırmam ve rakiplerden daha çok bunu sahiplenmem, onların bilgi seviyesini arttırmamda satış baskısı olmadan onlara katkıda bulunmam gerekiyor ki beni tercih etsinler. Bu evet. emlak sektörü içinde, yine aynı şekilde eğitim sektörü içinde, ondan sonra e-ticari sektörü için genelde aynı. Bu müşteri yolculuğunu ne kadar iyi anlayabilirseniz bu müşteri yolculuğunda Hangi parametreleri kullanarak karar veriyor müşteriler? Burada müşterilerinizi sizlerle temas ettiği noktalarda yüzlerini güldürebilirseniz, iyi hissettirebilirseniz tercihleri de sizden yana olabiliyor. Bunun çok iyi yürütülmesi gerekiyor. Ama ben her şeyi yaptım. Web sayfasına gelsin, burada bulsun, içeriği bulsun gibi daha böyle... Pasif modda kalırsanız da tabii rakiplerinize kaçırma şansınız çok daha yükseliyor.
0: Evet, şimdi çok güzel sorular var. Zoom'dan Mustafa Bey sormuş. Ee, belki böyle farklı bir örnek olarak da bu soruya cevap verirsek güzel olabilir. Ee, demiş ki biz eski bir alyans firmasıyız. Web, web sitemizi yeni açtık. Top'tan alyans üreticisi ve pazar, pazarlamacı olmamız nedeniyle ana hedef kitlemiz kuyumcular demiş. Yani hı hı. Aslında biraz B2B iş yapıyor. Nasıl bir lansman ve kampanya stratejisi uygulamalıyız? Önerileriniz ne olur demiş. Hı hı hı. Mesela hı. ne önerebiliriz e,
1: hı. Mustafa Bey? Tabii ki şunu e, yapmamız lazım ilk önce. E, yani bu hedef kitlemiz e, kuyumcularsa kuyumcular çok neler diyorlar, ne tür şeyler aratıyorlar? Evet. Öde amaç kitlesi dediğimiz aslında e, bir şeyimiz var, e, bir metot var. Bu kuyumcuların genellikle arattığı kelimeler, genellikle girdiği kelimeler e, hafta içerisinde bu insanlar nelere bakıyor? E, mesela altın fiyatlarının nasıl değiştiğine bakıyorlar. E, rakiplerinin sayfalarına bakıyorlar. E, bir takım bilgileri okudukları yerler var. Değil mi? E, bunları arattıran insanları mesela... İnternet üzerinde gezerken yakalayabileceğimiz çeşitli teknolojiler var. Mesela e, bu Google tarafındaki display reklamlarla e, bu hedef kitleye e, ulaşabilmemiz mümkün. E, bunun dışında e, çünkü biz yeni bir lansman yapacaksak yani insanlar bizim ürünlerimizi direkt aratmayacaksa lansman yapacaksa bunu onlar aratmasa dahi çıkmamız gerekiyor. Yani internette gezerken de karşılarına çıkmamız gerekiyor. Sosyal medyadayken de karşılarına çıkmamız gerekiyor. Benim tavsiyem başlangıç açımasında bunları dengeli bir bütçeyle sosyal medya, YouTube ve display reklamlarında yoğunlaştırmaları olur. Ee, başlangıç aşamasında bunlara yaklaşık e, eşit dengede dağıtabilirler. Ama ilk sonuçların gelmesi bir hafta birkaç gün sonrasında bu sonuçlardan gerçekten hangileri daha çok web sayfasına ziyaretçi çekiyorsa, daha çok telefon gelmesini sağlıyorsa orada zaten o analiz sistemleri içerisinde bunları görebiliyorsunuz. Ee, bu tür durumlarda da hemen bütçelerinizi optimize edebilirsiniz. Eğer Instagram ya da YouTube daha fazla getiriyorsa ziyaretçiyi size. O zaman buradaki bütçeyi arttırabilmeniz mümkün. Ama şu anda hani bir ön araştırma yapmadan e, herkese genel geçerli söyleyebileceğim bir şey olarak bunu diyebilirim. Ama hani bir araştırma yapsak belki e, bütçelere dair e, sadece buradaki kanallar doğru sosyal medya tarafında e, ve de e, display kanallarında, YouTube kanallarında e, yapılabilir. E, oradaki metrikleri biraz daha e, belirginleştirilebilir ön çalışmayla.
0: Evet, Özgür Bey demiş ki her yerde hepsi burada ve Trendyol'un reklamlarını görüyoruz. Yani hmm. müşterinin karşısına her yerde çıkmak bir müddet sonra onları bıktırmaz mı demiş, hmm. bıkmalarına neden olmaz mı demiş. Orada bir önereceğiniz bir şey olabilir mi?
1: Evet, evet. açıkçası burada bir takım şeyler yanlış yapıldığını ben de farkındayım. Ee, özellikle e, bizi rahatsız eden şeylerden bir tanesi ürünü almamıza rağmen hala ürünün peşimizi bırakmaması. Ee, i̇kincisi e, müşterilerin bu e, müşteri yolculuğundan bahsetmiştim. Müşteri yolculuğu içerisinde mesela bir ürün satılması sizin kendi ürününüzün satılması bir hafta ise siz o insanların peşinden 3 ay boyunca koşturuyorsanız bir kere boş boşuna para harcıyorsunuz. İkincisi dönüşme ihtimali daha zayıf insanlara reklam veriyorsunuz. Halbuki bir hafta içerisinde ortalamanız bir haftaysa siz gidip bir haftada dönüşme ihtimali olan kişilere o reklamları verirseniz dönüşme hem e, kaynaklarınızı daha iyi kullanmış olursunuz. Hem de e, sonuçları daha iyi olur. E, başka insanlara da bıktırmamış da olursunuz. E, burada... Bizim o ürünü aldıktan sonra normalde e, sistemler üzerinde belli bir ayar yapılabiliyor. Mesela sipariş e, tamamlandı sayfasına gidilirse bu reklamı kes diyebiliyoruz teknik olarak. Bu ayarlar düzgün yapılmadığı zaman e, remarketingde o ürün hala hala bize gösterilmeye devam edebiliyor. tabii ki bunun da dozu önemli ne kadar sıklıkla bir insanın karşısına çıkacağız ne kadar sonrasında bu iletişimi keseceğiz aslında bunları ölçebiliyoruz bunların optimum süreleri var bunların da dışına taştığımız zaman işte olumlu olmasını beklediğimiz şeyler tam tersine olumsuz da olabiliyor
0: peki böyle spesifik örnek görebilir miyiz hocam mesela şu ürün gruplarında şu kategorilerde bu süre bir haftadır, on gündür, işte şeyde dedik mesela arabada üç ay, evde altı ay bir karar verme süreci var dedik. Belki üç ay boyunca, altı ay boyunca takip etmek anlamlı olabilir o sürece girenleri. Evet. Ama örneğin bir e, mesela takıyla alakalı bir ürün Hı. olabilir, kozmetikle alakalı bir ürün olabilir, elektronikle alakalı bir ürün olabilir. Genelde buradaki süreler nasıl değişiyor?
1: Yani eğer böyle çok ciddi rakamlar değilse, e, hani böyle canınızı acıtmayacak kadar şeylerse, burada çok kritik kararlar değilse, genelde bir iki hafta içerisinde sonuçlanıyor bu tür şeylerde. Özellikle de bu e, takı sektöründe ya da şeylerde özel günler öncesinde, birkaç hafta öncesinde başlıyor süreçler e, ve e, yani o ürünün size kargolanması zamanlı düştüğünüz zaman da on, ondan öncesi de gelmesi gerekiyor. Ee, bir buçuk iki hafta öncesinde e, o işlerin tamamlanmış olmasında fayda var. Ee, diğer tarafta ise mesela çok değişkenlik gösterebiliyor tabii ki. Ee, çok m- hani e, genel geçer ya da böyle sarf malzemeleri kullanıyorsak bunlar için düşünmüyoruz bile. İlk girdiğimiz seferde uygun fiyatlı bir şey gördüğümüz zaman satın alıyoruz. Hani sarf ürünleri için ancak ve ancak bunların kullanım süreleri tekrar sona erdiğinde bana erişmeleri mantıklı. Örneğin e, sürekli bir top kağıt alıyorsam ve ben bunu bir ay içerisinde bitiriyorsam e, benim tekrar bu girişlerimi saptayan sistemler e, tekrar tekrar bana bunları bir ay sonra gösterebilir. Çünkü gerçekten benim oyunu artık tüketmiş olma ihtimalim çok yüksek. E, bu şekilde karşılığınıza çıkması normal. E, ama... İşte o sarp malzemelerinin dışında biraz daha böyle tek sefer alacağım ürünler de bu analiz sürelerinde görebiliyoruz. Ortalama benim ilk dokunduğum o insana süreden kaç tane kanal üzerinden geçtikten sonra kanalı olmuş. Ve hatta bu kanallar birbirlerine nasıl pas vermiş bunu bir takım oyunu gibi düşünebiliriz. Genelde de aslında bu bize gelen müşteri adaylarında da çok sıklıkla yaşadığımız bir şey. Biraz geriye döneceğim burayı toparlayacağım sonra. Diyor ki ben mesela ben Instagram'da reklam vermek istiyorum. Peki diyorum neden Instagram'da reklam vermek istiyorsun ya da ben özellikle şurada reklam vermek şunu yapmak istiyorum. Ee, bu tamamen e, o tarafı daha önceden kullanmış birilerinde sonuç alındığını bilindiği için olabiliyor. Halbuki bunu destekleyen bir veri olmayabiliyor. Hatta bunları da ön analiz araçlarıyla yapabileceğimiz araçlar da var. Bunlar yapılmadığı zaman da tabii ki tek bir kanal kullanılıyor. Halbuki kanallar birbirlerine takım oyunu gibi, futbol takımındaki gibi destekleyebiliyorlar. Yani nasıl bir kaleci var, orta saha oyuncularımız var, ileri uçta oynayan insanlar var. Bu kanallardan bir kısmı, Oyunu başlatmak için çok etkiliyken bazı kanallarsa oyunu sonlandırma noktasında yani golü atma noktasında daha başarılı. Şimdi biz orada e, Google aramasında daha çok böyle artık fiyat spesifik ürün aramaları görebiliriz. Bu tarz şeyler e-ticaret siteleri için çok iyi işler çünkü e, kullanıcı artık ürünü netleştirmiş. Şu şu şu marka şu ürünün fiyatını arıyorum dediği zaman aslında direkt satın alma'nın son aşamasına geçmiştir. O noktada müşteri yakalarsa müşteri yakalarsa firma büyük bir ihtimalle dönüşüm gerçekleştirme ihtimali daha yüksektir. Yani başlangıçta şu nedir diye aratan bir insan yolculuğunun başındayken artık spesifik olarak örnek veren buradaki spesifik olarak ürünü belirten kişiler dönüşüme çok daha yaklaşmış durumda oluyorlar. Ee, onları yakalamak tabii ki önemli. Ee, bu kanalların birbirlerine destek vermesi noktasında da e, işte e, acaba sosyal medyada başlattığımız bir çalışma sosyal medyada mı bitiyor? Yoksa farklı kanallar üzerinden mi sonuçlanıyor? Bunlar yine ölçülebiliyor. E, ve bu ölçmeler sonucunda da kaynaklarımızın, bütçemizin ne kadarını başlangıç e, o Oyunu başlatan tarafta ne kadarını oyunu sonlandıran noktalarda kullanılabileceğimizi tespit edebiliyoruz.
0: Evet, Instagram'la alakalı çok fazla soru var. Belki Instagram reklamlarıyla alakalı önerecekleriniz, yapılan doğrular ya da oradaki yanlışları öyle bir üzerinden geçebilirsek güzel olur. Bir de dijital pazarlama tarafındaki en son trendler, yenilikler. Güncellemeler neler hı hı. E, orayla alakalı da böyle dostlarımız sormuş varsa e, paylaşabileceklerimiz güzel
1: olur. Tabii yani burada ben e, şey tarafını e, kanalların hepsini aslında e, bir şey olarak görüyorum bir araç bir tool olarak görüyorum. E, burada e, benim yaklaşım olarak e, biraz daha bahsetmek istediğim... E, Ürünlerden, kanallardan bağımsız olarak düşünmeye çalışmanızda fayda var. Çünkü e, yarın öbür gün başka bir kanal çıkabiliyor. E, o kanallarda çeşitli özellikler çıkıyor ve trend olabiliyor. Ama e, bizim burada en başında e, yapmamız gereken biz nasıl bir ürün satacağız? Bu üründe e, aslında başlangıçta nasıl bir metodolojiyle ben ee, ürünümün sattığından emin olacağım, bu satışların arttığından emin olacağım. Bunun altyapısını kurmak çok daha önemli hale geliyor. Yoksa herkesin yaptığı gibi pazarlama yapıyorsunuz ve bir bir yerden sonra tıkanıyor. Kastettiğim şu, e, yine bize gelen birçok müşteri adaylarından e, bildiğimiz sayıyla. Yani ben şuralarla çalıştım, e, belli bir sayıda satış geldi sonra reklamlarımı arttırdım ama satış orada tıkandı ne yapabilirim Diye biliyorlar. Yani bu hangi kanalların yaptıklarından da bağımsız olarak da değişebiliyor, e, gelişebiliyor. E, çünkü orada yapılan şey bir metodoloji oluşturmak değil, ilk satışları yakalamak. Ya da işte e, bunu tamamen e, bir metodolojiye uymadan iç arkadaşlarından, çevrelerinden gördüklerini, duyduklarına göre ne yapmak oluyor. E, burada yapılması gereken doğru hareketlerden bir tanesi aslında dediğim gibi... İlk önce veri altyapınızı doğru kurmak. Sonrasında bütün kanallarda mesajlarınızı test etmek. Bu mesajlarınızı test ettiğinizde de bu kanalların içerisinde biriken verilerden de hangi kanalı ne kadar oranda kullanmanız gerektiğini, mesajların hangisine daha öncelik vermeniz gerektiğini ya da mesajınızı değiştirip değiştirmemeniz gerektiğine karar vermeniz gerektiğini. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Hangi kanalı kullandığınızdan bağımsız olarak. Instagram ya da YouTube ya da Google tarafından bağımsız olarak. Hedef kitlenize bir tane reklam gösterdiniz. Ee, biz bu reklamın mı, hedef kitlenin mi, doğru olup olmadığını şöyle anlayabiliyoruz. Hedef mesela 10 bin kişi görüntüledi ve reklamınız sadece 50 kez tıklandıysa ya hedef kitleniz yanlıştır ya mesajınız yanlıştır. Ee, neden bunu söylüyoruz? Çünkü hani... Bu tarafta daha önceki verilerden benchmarklar alabilirsiniz. Mesela bir ortalama bir reklamın ne kadar tıklanılma oranına sahip olduğunu bilebiliyoruz. Burada bu sayıların altına düşülüyorsa ya hedef kitlemizi yanlış seçmişizdir, ya da onlara verdiğimiz mesajda bir yanlışlık vardır, ilgisini çekmiyordur. O zaman mesajımızı farklı şekilde test edebiliriz. Hedef kitlemizi, mecramızı değiştirebiliriz. Ee, hedef kitlemizden eminsek tabii ki daha önce mesaj verip de satışların geldiğini biliyorsak, e, olumlu sonuçlar geldiğini biliyorsak tabii burada da e, yapmamız gereken mesajın değiştirilmesi ya da farklı anlar üzerinden o hedef kitlelere ulaşılması da olabilir. Çünkü e, o mesaj e, gösterdiğimiz kitleden eminiz. Ama o kanalda işlemiyorsa e, acaba zamanlamamız mı yanlış? E, doğru yerde mi yakalamadık? E, bunları da kontrol etmemiz gerekiyor. Yani olay Instagram ya da YouTube ya da e, Google tarafından bu işin temelleri e, yatıyor. E, e, doğru yerde müşterinizi yakalayabilmenizde yatıyor. E, o yüzden hani kanallara çok takılmayın derim. E, ama Oradaki ne zaman o müşterinin karşısına çıkıyorsunuz, ne söylüyorsunuz ve neden sizi seçsin? Yani bizde mesela startuplarda e, en büyük şeylerden bir tanesi budur. Bir yatırımcı yatırım yapmadan önce e, aslında sizden belirli bir kanıt ister. O kanıtta da şudur, gerçekten sen temel haliyle, o e, büyük bütçelerin bile ol yokken şunları başarabildin mi? Kaç tane satış yapabildin bu satışını? Ne kadar maliyetlerle yapabildin? Hangi sıklıklarla yapabildin o satışını? Bizim göstermemiz gerekir. Bunu gösterebilirsek zaten kaynaklar geldiğinde bunları daha çoğullayabiliyoruz, ölçeklendirebiliyoruz. Evet.
0: Eh, Ahmet Bey bir soru sormuş. Demiş ki test edilen ve başarılı olan reklam ayarlarının son kullanma tarihi ne olmalı? Ne sıklıkla hedef kitle ayarlarını
1: test etmeliyiz? Çok güzel. Ee, mesela güzel test ettiğimiz bir şeyimiz var. Ee, diyelim ki bir hedef kitleye reklamlarımızı gösterdik. Oradan da iyi sonuçlar alıyoruz. Eğer ölçeklediğimiz zaman yani bütçemizi arttırdığımız zaman Reklam tarafındaki sonuçlar da yine aynı şekilde trend olarak artıyorsa güzel gidiyoruz demektir. Ama bir yerden sonra göz aşinalığı olmaya başlıyor ve trendler düşüyor. Yani gösterin başına tıklama oranlarında azalma varsa artık gösterildiği kadar reklam tıklanmıyorsa artık buradan yavaş yavaş e, reklamımızı değiştirmek e, zaman reklamımızı değiştirme zamanı gelmiştir diyebiliriz.
0: Peki, hedef kitlenin dijital ortamındaki izlerini nasıl takip edebiliriz, bunları nasıl bulabiliriz demiş
1: Saadettin Bey. Çok güzel. Aslında bizler de nasıl karda yürürken ya da toprak bir zeminde yürürken ayak izleri bırakıyorsak burada da web sayfalarına girdiğimiz zaman anonim olarak birçok veri bırakabiliyoruz. Yani burada çoğu insan, aa işte benim bilgilerim alınıyor, şey yapılıyor gibi bir takım şeylere sahip olabiliyor. Asıl bu endişeler tarafındaki birçoğu yersiz de olabiliyor. Çünkü bu bilgilerin bir kısmı anonim olarak bırakılıyor. Yani devrim ekmekçi geldi demiyor. Telefon numarası yok, mail adresi yok bu bilgiler içerisinde. Peki neler bırakılıyor? Hangi tarayıcıyla o sayfayı ziyaret ettik? Hangi ilgi alanlarına sahibiz mesela ben kendim örnek vermem gerekirse ben bir ebeveynim işte 45-55 yaş arasındaki şeye giriyorum cinsiyetim tarafında işte o bilgiler gibi bir takım bilgileri bırakıyoruz burada web sayfası üzerine ve bunlar pazarlamacılar için muazzam değerli çünkü öyle mikro segmentler var ki diğerlerine göre çok daha yoğun bir şekilde dönüşebiliyor. Ee, belki hatta orada e, ekran paylaşabilme imkanım varsa onlardan biraz örnek evet. gösterebilirim.
0: Hatta bu bilgilerin yanında artık e, bu ayak izleri sizin bir web sitesine girdiğiniz zaman o web sitesindeki scroll hareketinizden masunun imlecinin nerelere götürdüğünüzü ve ne kadar hızla kullandığınıza kadar bütün verileri işliyor. Tabii. Sizi aslında arka tarafta segmente ediyor. Diyor ki e, işte bu sayfaya gelen şu kadar hızlı scroll edip şu görselde bekleyen, mouse'u da şuraya gelip şunu tıklayanların satın alma oranı diğerlerine göre daha yüksek diyebiliyor. Yani etiketleyebiliyor arka tarafta.
1: Kesinlikle. kesinlikle. Ee, ve onlar içerisinde de bizler e, verilerimizi e, daha çok ve sıklıkla dönüşen e, kısımlar üzerine. Mesela Web sayfamıza gelen genelde yöneticiler daha fazla ürün satın alıyorsa ya da bizlerle daha çok e, iletişime geçiyorlarsa e, biz de o kişileri daha çok hedefleyip onları ilgisini çekmeye, web sayfamıza çekmeye çalışıyoruz. E, orada da dediğim gibi e, çok ciddi e, oran farkları olabiliyor. Genel yaptığınız çalışma, e, mesela Google'ın da örnek dataları vardır. Kendi tişörtlerini, şapkalarını sattığı. Biraz analytics bilgisine sahipseniz oradan da kontrol edebilirsiniz. Genel sitesinin ortalama son birkaç ayı aldığınız zaman 100 kişide 2 kişi denk gelir. Yani 100 kişi girdiğinde 2 tanesi satın alma yapıyordur. Ama... Ee, mesela bunlar içerisinde ilgi grupları kısmına girdiğinizde ve dönüşüme göre, tıp, e, dönüşüm sayısına göre, dönüşüm oranına göre sıraladığınızda %6'lar 7'ler görebilirsiniz. Aslında niye biz herkese reklam verelim ki? Aslında %6-7 dönüşme ihtimali olan birisine reklam göstersek daha iyi sonuçlar olacağız değil mi? Daha küçük bir ayarlama daha yaptığımız zaman mesela acaba hangi şehirlerden gelen ve ilgi grubu yönetici olanlara reklam verelim dediğimizde bu yüzde altılık oranlar yüzde on beşlere, yirmilere kadar çıkabiliyor. Çok daha uç örneklerde biliyoruz. Burada yeterince hedef kitleniz varsa o zaman bakın site ortalaması yüzde iki nerede, yüzde yirmiler, otuzlar nerede? Yani İkisine de aynı miktarda parayı harcıyorsunuz ama geri dönüş bir tanesinde 10 kat, 20 kat daha fazla olabiliyor. Ee, o yüzden e, buradaki aslında e, başarıyı da getiren şeyler buradaki mikro dataya ne kadar hakim olduğunuz, analiz verilerine ne kadar hakim olduğunuz. Bunları ne kadar iyi kullanabiliyorsanız müşteri yolculuğundaki, Parametreleri neye göre karar veriyorlar, neden sizi değil başkalarını seçiyorlar ya da sizi seçiyorlar sorularının yanıtlarını biliyorsanız bu iletişimlerinizi, bu verinizi kullanarak o kullanıcıları böyle e, güdümlü füze gibi e, avlayabiliyorsunuz. Yoksa çok genel atışlar yapıyorsunuz, herkese aynı şeyi söylüyorsunuz, herkesle e, aynı e, mesajlarla ikna etmeye çalışıyorsunuz. E, o zaman da sonuçlar daha düşük oluyor. Halbuki daha üst basamaklarda o e, dijital olgunluk modeli daha üst basamaklara çıktığınız zaman araçları kullandığınız zaman işte daha nitelikli bilgi toplama şansınız oluyor. Daha nitelikli bilgi demek o insanları ikna ederken de elinizde daha fazla donenin olması demek. O insanları da bu şekilde e, daha iyi dönüştürebiliyorsunuz.
0: Evet bu konulara hakim profesyonellerle çalışmak lazım. Ee, şöyle bir soru var özellikle hem dijital pazarlama hem CEO gibi düşünebiliriz. Ee, bu hizmeti aldığımız kişi ve kurumların işini gerçekten e, etkin bir şekilde yapıp yapmadığını anlayabileceğimiz yollar, yöntemler var Hı. mı?
1: Tabii ki. Acaba yani ilk önce bence kendi firmaları için kendi söküğünü dikebiliyorlar mı? Bence bu kritik şeylerden bir tanesi. Yani ne kadar ziyaretçi alıyorlar organik olarak? Bunlar kriter. Belirli kelimelerde bu işlemleri yapabilmişler mi? Sonra referansları kimler? Referanslarında ne tür başarılar yakalamışlar? Bunlar da önemli olabiliyor. Mesela bizlerin kendi firmamda da benzeri hikaye biz... Şimdi yurt dışına firmaları açmak için de çalışıyoruz. Ee, şimdi hiç ben kendim yurt dışına ürün satışı, hizmet satışı yapamamışsam e, gidip bir başkasını e, ürünlerini yurt dışına satmam, satacağım demek çok da e, hani böyle gerçekçi gelmez açıkçası. Ee, bizler kendimiz için örnek vermek gerekirse bir buçuk sene içerisinde ondan fazla ülkeye satış hizmet ihracatı yapabilmeyi başardık. O yüzden kendimiz de bu konuda e, deneyimlerimizi alıp müşterilerimizle paylaşabiliyoruz. Ee, ama bazı alanlara da kesinlikle girmemeye çalışıyoruz. Yani şunu söylüyorlarsa da e, bence çekinilmesi gereken durumlar vardır. Biz her şeyi yapıyoruz. Yani onu da yapıyoruz, bunu da yapıyoruz, onda da çok iyiyiz. Yani bu çok mümkün değil açıkçası. Mesela bizler açısından düşündüğün zaman biz çok iyi dijital pazarlama yapıyoruz. Ama web sitesi işi geldiği zaman o işi partnerlerimizle paylaşıyoruz. Ya da çekim yapılması gerektiği zaman bu işi yapmıyoruz diyoruz. Çekim için uzmanlaşmış başka ekiplerle çalışabilirsiniz diyoruz ya da e, marka danışmanlığı kısmında belli bir yere kadar hani sizlere yönlendirici olabiliriz ama hani ihtiyacınız bir marka danışmanıysa e, bunu yapmıyoruz diyoruz. E, buralarda da aslında firmalar biraz kendilerini belli ediyorlar. O şey gibi hani e, nasıl SEO konusunda sizi 3 günde en üst sıraya çıkartırız diyen insanlar gibi biraz da onlarda. Evet. Peki
0: hocam yani soruları elimden geldiğince toparlamaya çalıştım ben. E, süremizi de bir saati doldurmak üzereyiz. Hatta doldurduk galiba. Şöyle en son toparlayacak olursak şöyle sizde böyle bir, bir iki dakika soluklandırayım. Ben kısaca Valorantim'den bahsedeyim. Daha sonra sizden de e, bu hizmetleri verdiğiniz e, şu andaki girişiminiz, startup'ınız olan e, kısaca böyle Ör- Örnado'dan da bahsetmenizi isteyelim. Sonra tamamlayalım. Şimdi biz değer katan Valorant Team latince de değer anlamına geliyor. Kendimize, çevremize ve ülkemize değer katmaya odaklanmış bir takım inşa ediyoruz. Değer katan eğitimlerde Valorant Team'in aslında bir sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıktı. Ta pandeminin ilk günlerinde başladı. Alanında uzman insanların çok kıymetli içeriklerini şu anda e, YouTube'da yarım milyona yakın insana ulaşmış vaziyette. E, her geçen gün daha fazla insana fayda sağlayacak çalışmalar yapıyoruz burada. Peki bu e, Valorem Team tam olarak nedir? Nasıl bir ticari bir platform? E, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu diye nitelendiriyoruz. E, aslında bugün de konuştuğumuz gibi bu dijital dönüşüm, teknolojik dönüşüm e, hayatımıza o kadar hızlı girdi ki pandemiyle birlikte. 4-5 yıl içerisinde yaşanması gerekenler son e, 1 yıl içerisinde yaşanması e, Firmalar için, girişimciler için e, hayat bulmuş oldu. Yani bazıları bu değişime dönüşme ayak uydurabildi. Bazıları ise maalesef geride kaldı ve ayak uyduramadığından dolayı zorlu bir süreç onları bekliyor. Şey diyoruz biz bunlara, teknoloji zedeler ve teknoloji zadeler diyoruz. İşte teknoloji zade olmanın önemli adımlarından bir tanesi de bu akşam konuştuğumuz bu dijital pazarlama statüsini doğru belirleyip ee, doğru bir e, aksiyon planı çıkartabilmek. Çünkü artık müşterilerimiz eskisinden daha fazla e, online ortamlarda vakit geçiriyor. Ve siz nasıl kendinizi ve firmanızı doğru konumlandırırsanız müşterilere o kadar hızlı ulaşabiliyor olacaksınız. Ama sadece müşterilere ulaşmak yetmez. Aynı zamanda şirketinizin içerisindeki dijital dönüşüm süreçlerini de tamamlamanız gerekiyor. Biz burada şöyle bir çözüm e, ortaya koyuyoruz. Türkiye'de sizler gibi çok değerli mühendislerin ürettiği harika yazılım çözümleri var. Ve bu yazılım çözümlerinin e, hepsinin ortak bir amacı var. Aslında firmalara değer katıyorlar. Kimisi maliyetleri düşürüyor, kimisi karlarını arttırıyor, kimisi müşterilerini arttırıyor, kimisi risklerinden koruyor onları gibi gibi alternatif yazılım çözümleri var. İşte buradaki bu yazılım çözümlerini firmalara değer katacak şekilde kurduğumuz bir köprüyle Valorantim üzerinden firmalara ulaştırıyoruz ve insanlara firmalara ve insanlara dijital za- e- teknoloji zade olabilmenin yolunu aktarıyoruz bir anlamda. Ve bu iş modelinin hem COBİ'lere hem de girişimcilere e- kendi network'üne bu yazılım ürünlerini önererek gelir elde etmek isteyen girişimcilere aynı zamanda e- evden çalışarak gelir elde etmek ki artık bu şey haline geldi, bir önümüzdeki yıllarda bir standart haline geliyor olacak. Yani evinizden ve mekandan bağımsız bir şekilde işinizi büyütebilmek e, önemli bir e, imkan, önemli bir ayrıcalık haline gelecek. Ve bu modelle nasıl büyütebileceğinizi Valorantim iş modelinde Detaylarını dinlemek isterseniz bu kare kodu cep telefonunuzda okutun. Orada 20 dakikalık bir video var. Bir göz atabilirsiniz detaylarda. E, Tabi bu eğitimler e, sizin geri bildirimlerimiz bizim için çok önemli. Hangi konuları, hangi uzmanlarımızı, konu başlıklarımızı incelememizi istersiniz bu eğitimlerde. Mutlaka bize bildirin. Yine buradaki kare geri bildirimlerinizi iletebileceğiniz bir mecra açılacak karşınıza. E, sonrasında şimdiye kadar bu akşam 133 dedik. Ee, hepsi birbirinden kıymetli harika eğitimler var ee, pazarlamayla, satışla B2B pazarlamayla alakalı aklınıza gelebilecek birçok konuyla alakalı bu içeriklere hepsine YouTube kanalına ulaşabilirsiniz. Mutlaka abone olun değilseniz yorum yapın, beğenin çünkü bu algoritmalar daha çok kişiye e, bizim videolarımızı önermeye tavsiye etmeye başlıyor ve sevdiklerinizle paylaşın sosyal medya hesaplarınızdan WhatsApp gruplarınızdan e, bize sağlayabileceğiniz en büyük fayda katkı, teşekkür Bizi sevdiklerinize önermek şayet memnun kalırsanız diyelim. Sadece YouTube kanalında değil, aynı zamanda bütün eğitimleri podcast'a çeviriyoruz. Ses kayıtlarını podcast kanallarına yüklüyoruz. Spotify'da, Apple Podcast, Google Podcast gibi kanallarda da bu eğitimlerin hepsini spor yaparken, gezerken, seyahat halinde kulaklığı takıp hepsini daha sonra dinleyebiliyorsunuz. Bunun da podcast'ini birkaç gün sonra yine kanallarımıza diyor olacağız diyeyim. Okey ben şöyle şunu kapatayım. Ee, son olarak toparlamadan önce şu anda sizin üzerinde çalıştığınız bir startup'ınız var. Ee, bence evet. e, o vesileyle tanışmıştık aylar evvel sizinle. Türkiye için sadece Türkiye için global için çok e, bence önemli bir model, iş modeli. Ee, çok da güzel gidiyor biliyorum. Umarım çok daha böyle güzel, globali açılan başarı hikayeleri çıkar ortaya. Ee, sadece biliyorum. firmalara değil, girişimcilere de fırsatlar sunuyorsunuz burada. Dijital pazarlama tarafında kendini geliştirmek isteyen e, firmalara da fırsatlar, şey kişilere, bireylere de fırsatlar sunuyorsunuz. Kısaca o modeli de sizden dinleyelim. Örnada nedir, ne yapar, kimlere fayda sağlar sonra birlikte toparlayalım.
1: Evet e, orada aslında e, bir tarafta girişimciler, kobiler ve startuplar tarafında e, destek olduğumuz bir e, şey var. Hizmet verdiğimiz segment var. E, bir tarafta da gençleri tamamen ücretsiz olarak yetiştirdiğimiz ve bununla da gurur duyduğumuz, e, hem gençlerimizde hem de sistemimizde gurur duyduğumuz bir yanımız var. E, aslında bu e, iş e, yılla, e, kurucu ortakların e, çok uzun senelerdir e, biriktirdiği tecrübelerini burada bir yazılım sistemine taşımalarıyla gerçekleşti. Bizlerin bir uzmanın bu anlattığım bütün detayları bulabilmesi bir sistem içerisinde çok fazla zaman alıyor. Ama bizim yazdığımız, geliştirdiğimiz sistem firmaların sosyal medya hesaplarına, web sistemlerine, birçok veri üreten sistemlere ve dışarıdaki veri sağlayan sistemlere bağlanıp bir sonraki en iyi Dijital pazarlama hamlesini bulmaya çalışıyor. Ee, ve bu hamle bulunduktan sonra da bu hamle için yapılması gerekenleri de bizim iki e, fazla e, bizimle beraber e, bize yol arkadaşlığı yapan e, Örniler, proje liderlerimiz tarafından da bu hamleler gerçekleştiriliyor. E, buradan iki tarafa da aslında seslenebiliriz. Bizlerle beraber bu yolculukta tamamen Hani dışarıda çok fazla paralara alabileceğiniz eğitimlerden e, şey yapmadan hem bizde ücretsiz olarak eğitim alıp hem uygulama yapabileceğiniz hem de para kazanabileceğiniz gençlere yönelik e, seslenebiliriz burada. E, diğer tarafta da e, gerçekten işlerinizi metrik olarak büyütebileceğiniz COBİ'ler e, açısından, startuplar, girişimciler açısından da e, hem bir yazılım sayesinde metodolojik e, hani... ...standartlaştırılmış çıktı üretebildiğimiz, sonuçlar üretebildiğimiz bir sistemimiz var. Bu sistemle de aslında belirli sürelerde çalıştığınız zaman... ...hem veriniz birikmiş oluyor, burada bahsettiğimiz düzgün veriniz birikmiş oluyor... ...hem de sizler için bu yetiştirdiğimiz arkadaşlar doğru hamleleri yapabiliyorlar. Bununla da ilgili birçok başarı hikayesi var zaten Örnavdo'nun da. Ama tabii ki hani... Sadece Ronaldo değil birçok hani e, işini iyi yapan eminim e, firma ajans vardır. E, bizlerin amacı burada startup gibi düşünmek, hani butik işler yapmıyoruz. Bu işi dünya çapında ölçekleyebilmek ve şu anda sanıyorum ikinci yatırımı alma aşamasındayız. E, bir aksilik olmazsa e, umarız bizlerle beraber çalışmak isteyen hem firmaları hem genç arkadaşlarımızla sistemin içine bekleriz.
0: Süper harika. Biz konuştuğumuzda Örnilerin sayısı yüzlere yaklaşıyordu. Şu anda 200'leri bulmuş. Harika. Çok daha hızlı bir şekilde bir ürünümüzdeki günlerde ümit ediyoruz. Tabi orada herkesi de almıyorsunuz anladığım kadarıyla. Belli bir kalifikasyon, belli bir eğitim süreci ya da bir sınav gibi bir süreçten geçiyor olması lazım. Ama buraya başvurmak isteyen ve kendini dijital pazarlama tarafında geliştirmek isteyen dostlarımız herhalde örnado.com ya da com.tr Evet. ...com'dan ulaşabilirler bütün sosyal medya hesaplarından. Ee, harika. Bu akşam 133. bölümde e, dijital pazarlamanın duayenlerinden... E, ...devrim ekmekçi ile e, dijital pazarlamayı kullanıp... rakiplerimizi nasıl bir adım daha önüne geçebileceğimizi konuştuk. Yine önümüzdeki hafta salı akşamı yine bu sefer yine 21.30'da yaparız. Çünkü e, iftar saatiyle çok yakınlaşmaya başladı toplantılarımızın saati... E, Önemli bir konu ve önemli bir konuşmacımızda tekrar görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Selamlar, sevgiler diyelim.
1: İyi akşamlar. Hoş Hoşçakalın.